0: Eu fiz o repense aqui na Igreja Red, foi algo incrível, foi algo inspirador. O repense, ele tem a capacidade de, de mudar a nossa mente, a nossa forma de pensar, uh, diversos pontos importantes e fundamentais da, da nossa fé. E um desses pontos muito importantes é a oração. Muitas vezes a gente acha que sabe como orar pela longa jornada que a gente tem, né, a vida de igreja e tudo mais mas o repense, ele nos fez enxergar de uma forma um pouco diferente. E quando eu olho o que Jesus fez né, na oração do Pai Nosso, eu vejo que ele fez um repense com a galera daquela época lá. Mas hoje é muito importante a gente repensar pontos importantes da oração. Às vezes a gente pensa que a oração é só fazer alguns pedidos para Deus, que Deus vai atender todos os nossos pedidos. Ou uma autopromoção, falar para Deus como nós somos bons e tudo que nós temos feito. No repente eu aprendi que que oração é intimidade, é relacionamento com Deus. Que oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à vontade de Deus. Olá! hoje
1: nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada repense e o tema de hoje é um assunto muito importante hoje nós vamos falar sobre oração e oração é um tema que gera às vezes muita confusão por isso eu quero te convidar a repensar a oração a sua oração compreendendo de fato o que é oração, a verdade sobre esse tema tão importante na Bíblia e tão importante para as nossas vidas. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto, para falar sobre oração, do que Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre oração olhando para aquilo que Jesus disse que é a oração e como a oração funciona. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 14, e nos acompanhar de onde você estiver através desse estudo. O que eu gostaria que você entendesse é que Mateus 6 é o que nós conhecemos como o sermão da montanha. Mateus capítulo 6 é uma pregação de Jesus, onde Jesus vai ensinar a respeito de vários temas, várias dúvidas que as pessoas tinham, assuntos que geravam confusão, e Jesus vai trazer a verdade sobre isso, convidando as pessoas a repensarem e hoje, olhando para esse texto, nós vamos então repensar a oração. E assim como durante toda essa série nós temos mostrado que não é desconstruindo conceitos e falsas ideias, conceitos errados e falsas ideias, assim hoje também começamos desconstruindo e depois construindo e foi exatamente isso que Jesus fez aqui em Mateus capítulo 6. E a primeira coisa que Jesus nos mostra que oração não é, é que oração não é autopromoção. Veja que Jesus diz no versículo 5 do capítulo 6, ele disse o seguinte, Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus está dizendo aqui que algumas pessoas usavam a oração como um meio de buscar reconhecimento humano. Pessoas que usavam a oração como um modo de aparecer, como uma maneira de parecer espiritual, como uma maneira de parecer cheio de conhecimento, cheio de santidade. Então eram homens que iam em público e oravam dizendo ó oh Deus, Deus grande, poderoso. Mas na verdade não era uma oração verdadeira. Era uma oração dirigida a si mesmo. Era uma oração que buscava autopromoção. E esse tipo de oração é o tipo de oração que não passa do nosso teto. É o tipo de oração que não chega até os céus porque ela não é dirigida a Deus. Ela é dirigida a si mesmo. Ela é uma maneira de se promover. E isso não é muito distante para nós da nossa realidade. Eu lembro que quando eu era adolescente e quando eu frequentava reuniões de oração na minha igreja, eu tinha cerca de 13, 14 anos, as pessoas começavam a dividir pedidos de oração, e então a gente dividia esses pedidos para que cada pessoa orasse uma pela outra. E sempre que alguém pedia para eu orar, eu lembro que eu ficava tão preocupado que eu tinha que orar e eu queria, através da minha oração, impressionar as pessoas que ali estavam. Então, enquanto alguém estava orando, eu ficava planejando a minha oração por onde eu ia começar, que palavras eu ia usar, e aí eu ficava memorizando a oração para que eu desse, fizesse uma oração memorizada para não passar vergonha, e pelo contrário, para causar boa impressão e quem sabe alcançar um reconhecimento humano para que as pessoas falassem assim, nossa, como o Tiago é espiritual, que conhecimento bíblico, é exatamente disso que Jesus está falando aqui, e quantas vezes nós fazemos isso, nós ficamos preocupados o que vão achar sobre nossa oração, as palavras que estamos usando e, e nessa preocupação, nessa busca do reconhecimento humano, nós acabamos orando para si mesmos, nós, nossa oração se torna uma oração como a oração dos hipócritas, que estão enganando apenas a si mesmo e aqueles que os ouvem, mas essa oração não passa do teto, então Oração não é uma maneira de aparecer, de chamar a atenção nem de Deus, nem chamar a atenção das pessoas ao nosso redor. Jesus também continua dizendo no versículo 7 que a oração também não é repetição. Veja o que ele diz, ao orar não repitam frases vazias sem parar. Vãs repetições. Como fazem os gentios? Quem são os gentios? Gentios na Bíblia são aqueles que... Não conhecem a Deus. E ele diz, eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, como se fosse um mantra ou uma fórmula mágica ou tentando convencer a Deus, suas orações serão respondidas. Então entenda que Jesus critica orações que são repetições. Oração não tem nada a ver com ficar repetindo algo. Entenda isso de uma vez por todas, oração não é um mantra. Oração não é uma fórmula mágica que eu use essas palavras como se fosse abracadabra, amém. E, e, e de repente então vai fluir uma força, uma energia espiritual que vai resolver todos os problemas na minha vida. Mas infelizmente muitas pessoas lidam com a oração dessa maneira, vejam, vejam os jogadores de futebol antes do jogo, eles se reúnem lá e eles fazem, é como se fosse um mantra, né? a fórmula mágica para ganhar o jogo, tem que fazer a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, eu nem sei se eles pensam no que eles estão falando, mas talvez muitas pessoas até fazem de coração, mas nós tornamos a oração algo que, que era uma prática de pessoas que não conheciam a Deus, que adoravam outros deuses e usavam esses mantas e ficavam repetindo isso durante horas e durante dias e até hoje eu vejo isso. Uma vez eu liguei um canal de televisão e eu vi alguém lá, é, um grupo de pessoas orando Deus, faça isso. Deus faça isso, Deus faça isso, Deus... E eles ficaram lá durante horas e horas dizendo, Deus faça isso. E o que Deus está dizendo é, não é isso que é oração, não é isso que eu espero desse momento especial de oração. Lembro também que quando eu era adolescente, eu tinha em torno de 16 anos, eu estudava num colégio católico, uma escola marista... E todas as manhãs os professores gostavam de começar a aula com a oração do Pai Nosso. E todo mundo começava aquela oração repetida de todos os dias, aquele mantra, Pai Nosso, Pai do Céu. E eu, e eu não orava junto, eu não fazia essa oração, eu fechava os meus olhos, eu ficava na minha e eu fazia uma oração a Deus, conversando com Deus. Até o dia que isso incomodou o professor e o professor parou, depois da oração, ele parou a aula e disse, Tiago... É, você é rebelde? Você não acredita em Deus? Por que você não participa desse momento de oração? E aí eu virei para o professor e eu disse o seguinte, olha, pelo contrário. Eu acredito tanto em Deus e mais do que eu acredito, eu conheço a Deus. E por conhecer a Deus, eu sei o quanto Ele não gosta, o quanto Ele reprova esse tipo de oração. Porque são vãs repetições. Mas Deus está nos convidando para um outro tipo de oração. Deus quer intimidade, Deus quer que a gente abra o nosso coração diante dEle. Enquanto vocês estão orando dessa forma, eu estou simplesmente conversando, não com um Deus qualquer, mas eu estou conversando com meu Pai. Eu lembro que nessa hora toda a turma ficou em silêncio. E o professor disse o seguinte, Tiago, será que você poderia então mostrar para nós que tipo de oração é essa? E eu fui lá na frente da turma e eu orei na frente de todos. E no final estava todo mundo tão... É, impressionado com aquilo, talvez eles nunca tinham ouvido alguém falar com Deus dessa maneira E aí o professor disse, Tiago, será que você poderia, sempre que for começar as aulas aqui de sexta-feira Será que você poderia dirigir uma oração assim como essa para nós? E foi uma experiência muito legal, mas isso mostra para nós o que Deus espera de nós Deus quer ter um relacionamento conosco através da oração e o que Ele espera não são repetições por outro lado, também, Jesus vai dizer que a oração não é manipulação. Veja que o texto diz, no versículo 8, não sejam como eles, aqueles que não conhecem a Deus, os gentios, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, mesmo antes de pedirem. Então, entenda de uma vez por todas que a oração não é lembrar Deus de algo. Deus não precisa ser lembrado de nada. A oração não é o que muitas igrejas por aí pregam e fazem da oração, como se a oração fosse um recurso para convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero. Então muita gente usa a oração como uma maneira de lembrar Deus, uma maneira de convencer a Deus, uma maneira de exigir de Deus algo. Inclusive muitos dizem que você tem que declarar e dizer, olha Deus, eu quero que é meu, é uma exigência. Mas isso é de uma arrogância tão grande, uma prepotência tão absurda, de nós nos colocarmos nessa posição de querer que Deus se submeta aos nossos desejos, a oração é exatamente o contrário disso. Então, oração não é uma maneira de manipular a Deus, oração não é uma maneira de convencer a Deus, oração não é uma maneira de... de de mudar Deus para que Deus faça aquilo que eu quero e exigir algo de Deus, não, pelo contrário, veja o que o texto bíblico diz, o texto diz que o nosso pai sabe exatamente do que nós precisamos, Deus já sabe, Deus já sabe do que você precisa. E aí talvez você pergunte, então, Tiago, mas por que nós oramos então? Se Deus já sabe por que eu oro, e eu sempre tenho dito e repetido isso, porque isso faz muito sentido para mim. Eu não oro para que Deus cuide da minha vida. Eu oro para me ver livre, nós oramos para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso entender que eu estou me aproximando de alguém que conhece a mim melhor do que eu me conheço. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Então, nós precisamos entender o que, o que é a oração. Então, o que é a oração e por que nós oramos? Veja o que diz, eu gostaria de definir a oração da seguinte forma, o que é a oração? Oração é uma relação pessoal com Deus que muda a gente. Oração é uma relação pessoal com Deus que muda a nossa vida. Oração é uma relação pessoal com Deus que transforma aquele que ora. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Então, veja o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse o seguinte, mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai em segredo, então seu pai que observa em segredo recompensará. Jesus fala esse versículo aqui em contraponto com os hipócritas que oravam em público e Jesus está dizendo o seguinte, ao invés de orarem dessa forma para buscar reconhecimento humano, Entendam que a oração é um momento de intimidade. É um momento de exclusividade. Por isso ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, porque a ideia aqui é que a oração é algo muito íntimo, tão íntimo que quando eu oro, eu estou falando com o meu Pai, o nosso Pai Celestial. E é tão importante que que nós possamos focar o nosso coração e a nossa mente nesse momento, porque é um momento tão recompensador, é um momento tão transformador na nossa vida. E o quarto é um lugar onde nós realmente somos quem somos. Quem nos conhece na intimidade do nosso lar, especialmente do nosso quarto, nos conhece de uma forma como ninguém mais nos conhece. E essa é a consciência que nós precisamos ter quando nós nos aproximamos de Deus, de que nós estamos nos aproximando de alguém que nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E alguém que espera de nós autenticidade, exclusividade. É um momento especial. E talvez nós deveríamos levar a sério essa ideia de fechar a porta, porque é um momento tão íntimo, mas é um momento também tão importante que basta... Basta também uma, uma brechinha da porta aberta para que a gente se distraia. Nós somos tão distraídos. Por isso é tão importante a gente focar nesse momento e dedicar exclusividade para isso, porque basta o celular ligado, uma televisão ligada, então desliga o celular, fecha a porta, desliga o computador e realmente foca nesse momento e olha seu pai, é um momento de exclusividade onde nós nos conectamos em segredo, veja que Jesus usa essa palavra aqui em segredo duas vezes, isso é importante, essa palavra aqui, ela vem lá do, uh, uh, da palavra grega que é criptos, palavra aramaica na verdade, que, de onde que vem a nossa palavra cripto, de criptografado, é um segredo, eu me conecto uh, nessa uh, conexão cripto em segredo com Deus, no lugar onde Deus está, nós, nós não sabemos dizer onde Deus está, é claro que Deus é onipresente, mas a Bíblia diz que Ele está nos céus reinando, e eu não sei exatamente onde é esse lugar, mas quando eu dobro os meus joelhos para orar, eu me conecto com o Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo nessa conexão, especial, uma conexão incrível, onde não somente eu me conecto com Ele, posso falar com Ele onde eu estiver. E entenda, você não precisa orar só do seu quarto, você pode orar em qualquer lugar em que você estiver. Nós também oramos de forma comunitária, como igreja, juntos. Isso também é importante, existe um momento de orar junto com outras pessoas também, mas o que Jesus está dizendo é que não importa onde nós estamos, quando nós começamos a orar, nós nos conectamos com o Deus que está em secreto. E esse Deus que está em secreto, Ele nos recompensa. Você já entendeu isso? Há uma recompensa na oração. Há uma grande recompensa na oração e que recompensa é essa? A oração ela transforma a nossa vida, a oração ela muda a gente. E eu quero te mostrar hoje que recompensa é essa, Jesus vai mostrar para nós o que acontece em nossas vidas a partir da oração. Eu quero te mostrar a importância e o poder da oração. E como diz Tim Keller, ele tem um livro que ele escreveu chamado Oração, é um livro fantástico, onde o Tim Keller conta a história de muito sofrimento quando aquelas torres gêmeas lá é, em Nova York caíram e ele era pastor de muitas daquelas pessoas que estavam nas torres gêmeas, elas morreram e ele teve que lidar com todo aquele momento ajudando famílias e a igreja passando por um tempo difícil, perdendo muitos de seus líderes e membros. Ao mesmo tempo, sua esposa descobriu uma doença, ele descobriu um câncer e foi ali que ele descobriu, ele teve que descobrir a oração e ele compartilha sobre oração e quais os efeitos da oração na sua vida e muitas das citações que eu vou usar hoje aqui são do Tim Keller, como essa, por exemplo, onde ele nos fala um pouco sobre essa recompensa que há na oração. Veja o que ele diz, a oração transforma teologia em experiência. A oração transforma esse conhecimento bíblico que eu tenho em uma experiência com Deus. Por meio dela, sentimos sua presença e recebemos a sua alegria, o seu amor, a sua paz e confiança, sendo assim transformados em atitude, comportamento e caráter. Já entendeu isso? A é oração, mais do que uma relação pessoal com Deus, é uma experiência pessoal com Deus que muda a nossa vida. E através da oração nós recebemos a sua alegria, o seu amor, a sua paz e confiança e somos transformados de dentro para fora. Exatamente isso que a oração faz, a oração ela não muda Deus, a oração ela muda a gente. E os discípulos acharam isso tão é, estranho, tão diferente, porque eles nunca tinham entendido de fato também o que era oração e, e quando eles viam Jesus orando, eles... Eles achavam interessante porque Jesus orava de maneira diferente. Então, os discípulos em determinado momento, Lucas descreve esse momento dizendo que os discípulos perguntaram para Jesus, dizendo, Jesus, nos ensina a orar, nós queremos orar como você ora. E foi aí então que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está dentro desse contexto de Mateus capítulo 6, onde Jesus vai nos ensinar a orar, nos ensinar o que é oração e qual, quais são os efeitos, quais são os resultados da oração na nossa vida. E uma coisa que eu quero que você entenda é que a oração do Pai Nosso não foi dada por Jesus como uma oração, um mantra, que nós deveríamos repetir. Jesus, ao dar o Pai Nosso, ao mostrar o Pai Nosso, ensinar o Pai Nosso, estava mostrando para nós uma oração modelo. É, a oração do Pai Nosso é como se fosse um trilho da oração. É como se Jesus estivesse mostrando para nós checkpoints, é como se Jesus estivesse mostrando para nós um caminho para orar. E através desse caminho, a nossa conversa com Deus é guiada. E agora eu quero te mostrar, então, esse caminho, eu quero te mostrar esse trilho, esse modelo de oração que nos ajuda a orar de forma correta e quais são os efeitos que isso produz na nossa vida. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que oração é adoração. Oração começa, a nossa conversa, essa relação pessoal com Deus deveria começar, é o que Jesus está nos mostrando, através de um tempo de adoração. Onde nós começamos dizendo, versículo 9 de Mateus 6 diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é adoração. Eu estou adorando a Deus e eu estou lembrando quem Deus é. É muito importante que quando a gente começa a oração, quando a gente se aproxima de Deus, nós possamos lembrar com quem nós estamos falando. Um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que está sentado no trono, reinando sobre o universo e sobre toda a história. O Deus que está nos céus. Preciso lembrar com quem eu estou falando. Mas Ele não é só um Deus tão grande, tão poderoso e tão distante, que não esteja perto para nos ouvir. Não, a oração começa dizendo, Pai Nosso. Eu posso me aproximar desse Deus grande e poderoso e, e, e chamá-lo de Pai. E a palavra que Jesus usa aqui é uma palavra em aramaico que era Abba. E Abba era uma palavra que significava Pai na cultura judaica e era a maneira como os filhos, era uma maneira comum de um filho chamar carinhosamente o seu Pai. E isso para os judeus foi um absurdo, era algo muito diferente, porque eles consideravam Deus tão sagrado, o nome de Deus é tão santificado, que um judeu jamais, jamais é, professaria o nome de Deus. Para eles isso era uma blasfêmia, ninguém poderia professar o nome de Deus. Então, sempre que na Bíblia aparece o nome de Deus que é Yahweh ou Yahweh, o tetragrama, os judeus, eles não falam essa palavra, eles usam a palavra Adonai. Então, eles sempre tinham tanto cuidado para se referir a Deus e de repente Jesus vem e ele ora a Deus chamando de Pai, chamando Deus de Papai. Que relação é essa? Uma relação íntima, uma relação diferente. E é aqui que Jesus começa a nos mostrar que é isso que Deus espera na oração, que quando nós nos aproximamos dEle, nós possamos compreender que não estamos falando apenas com o Deus que é grande e poderoso, mas o Deus que é nosso Pai Celestial. Mas a segunda coisa importante sobre essa questão de nosso Pai Celestial é que você e eu precisamos entender, todos nós, que não somos naturalmente filhos de Deus. Nós não podemos naturalmente chamar Deus de Pai. Não é qualquer pessoa que pode chamar Deus de Pai. Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos distantes de Deus e mortos em nossos pecados. Mas a Bíblia mostra que Deus amou tanto o mundo que Ele enviou Seu Filho naquela cruz para morrer pelo nosso pecado. E através do que Jesus fez, através, através da justiça de Jesus, da obediência de Jesus, nós fomos declarados justos e através do que Jesus fez, Deus nos adotou como filhos. E é por isso que João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte, Mas a todos quanto o receberam, o aceitaram, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus ou seja, quem faz parte dessa família, quem pode chamar Deus de pai todos aqueles que receberam essa mensagem e que creram no nome de Jesus o nome que está sobre todo nome e no momento em que cremos nós nos tornamos filhos de Deus e esse pai ele tem muitos filhos é por isso que nós o chamamos de não meu pai mas pai nosso, Ele é Pai de muitos filhos, de todos aqueles que creram em Seu nome. E, e não somente nos aproximamos dEle, o chamando de Pai, reconhecendo que é nosso Pai Celestial, que cuida das nossas vidas, que sabe o que nós realmente precisamos... Eu gosto sempre de lembrar quando ele disse aqui em Mateus 6, Jesus diz o seguinte, o pai sabe exatamente do que vocês precisam. Eu gosto de imaginar a imagem daquela criança durante a madrugada, imagina seu filho de 5, 6 anos durante a madrugada, ou 8 anos, indo até seu quarto, batendo na sua porta, te acordando no meio da madrugada, dizendo, pai, 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 eu estou preocupado, pai, acorda, o que foi, filho, o que foi? Pai, o senhor já pagou a mensalidade da escola esse mês? Pai, o senhor já pagou o boleto? de energia elétrica esse mês a gente não espera isso dos nossos filhos não é porque essa não é a responsabilidade deles essa é a nossa responsabilidade como pais e é isso que jesus está dizendo sobre nós sobre nosso pai celestial ele é um deus que assumiu a responsabilidade pela nossa vida e Ele está cuidando de nossas vidas. Inclusive, Jesus diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Ele vai dizer o seguinte, continuando esse assunto de oração, Ele vai dizer, não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, não se preocupem com nada, pois o Pai Celestial de vocês está cuidando da vida de vocês. Esse é o nosso Pai Celestial. E Ele é um Pai que está no céu. E como é importante lembrar onde Deus está? Porque isso muda a nossa perspectiva. Porque nós estamos aqui na terra e, e talvez aqui estamos vivendo tempos difíceis. Aqui nós vivemos o caos. Mas a ideia de que Deus está no céu é que Ele está reinando soberanamente, Ele está sentado no trono. Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz que Deus está sentado no trono e a terra é o suporte dos seus pés. Uau! Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que as, a, as nuvens são a poeira gerada pelos seus pés. Sabe o que... Esses homens e profetas estão falando sobre Deus, estão tentando mostrar para nós quão grande é esse Deus. Eles estão tentando nos dar uma imagem, uma ilustração de quão grande e poderoso é o nosso Deus. Ele está sentado no trono, reinando, governando e por mais que nós estejamos vivendo tempos difíceis e parece que tudo perdeu o controle, Ele continua no controle e eu gosto muito do que disse Josemar José Marbessa quando ele disse o seguinte, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. Quando eu oro, eu reconheço que não tenho controle, mas eu me aproximo daquele que tem. E eu preciso lembrar com quem eu estou falando. É por isso que a oração, ela muda a nossa perspectiva. A oração ela nos ajuda a enxergar a história, as circunstâncias de um novo ponto de vista, o ponto de vista de Deus, o Deus que está no controle. E o Deus que, como Pedro disse lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhar-vos, portanto, sobre essa mão poderosa, esse Deus poderoso que está no céu e Ele os exaltará no tempo devido, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade. Na oração nós estamos lançando para Ele a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Por isso é importante começar a oração com a adoração, porque como disse o Tim Keller, o início da oração tem que ser centrado em Deus. A gente não chega diante de Deus e oh, Deus sabe o que, é que eu quero? É, orar não é fazer uma lista de pedidos. Por mais que a oração envolva pedidos e, e petições e súplicas, a oração, ela precisa começar centrada em Deus. A adoração cura o coração do egocentrismo que distorce a visão. Nosso egocentrismo distorce a visão, mas quando eu coloco os olhos em Deus, isso transforma a minha visão e vejo o que ele diz, uma vez que a visão foi reorganizada e esclarecida pela grandiosidade de Deus, o Deus que está no céu, podemos então nos voltar para as nossas necessidades e as do mundo. Então, antes de qualquer coisa, se você vai se aproximar de Deus, lembra quem Ele é. Lembra que Ele está no controle. Lembra que Ele está cuidando da sua vida, da nossa vida e cuidando da história. E aí é só depois que a gente coloca todas as outras coisas. Mas, segundo lugar, Jesus nos ensina que oração também é rendição. Ele diz no versículo 10, Vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ou seja, depois de reconhecer que esse Deus é grande e poderoso e que Ele está cuidando da minha vida, a minha reação natural é me render diante desse Deus, é me render diante da soberania de Deus, é confiar nessa soberania de Deus, dizendo, Deus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é um reino? Reino é o lugar onde a vontade de Deus exerce o domínio. Nós sabemos que um dia nós vamos viver, nós que cremos em Jesus, viveremos para sempre com Deus nesse lugar que se chama reino de Deus. E, e ali a vontade de Deus será soberana e por isso vai ser um lugar tão maravilhoso. Por isso ele diz assim na terra como no céu, porque a vontade de Deus é plena e perfeita lá no céu. Mas ela não é plena e perfeita aqui na terra porque os homens não obedecem a Deus. Mas essa é a diferença. É, a oração é o momento onde eu me aproximo desse Deus poderoso e eu digo, Deus, vem o teu reino, vem, o teu, vem a tua vontade sobre a minha vida, vem o teu governo sobre a minha vida. Deus, quando nós estamos orando, nós estamos dizendo, Deus, eu confio em ti. Deus, eu desconfio dos meus desejos, da minha vontade, por isso eu estou buscando a Tua vontade. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, assume o controle da minha vida. Deus, que seja feito de acordo com a Tua vontade, não a minha vontade. É isso que significa... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra, assim no meu coração Que a partir do meu coração a tua vontade se torne plena como ela é plena no céu Plena aqui na terra como ela é plena no céu, plena na minha vida, plena no meu coração é por isso que o Tim Keller vai dizer o seguinte: o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade a dele. Esse é um engano de muitas pessoas, elas pensam que através da oração, como se a oração fosse a alavanca que move a mão de Deus, né? Como se a oração fosse um recurso que convence Deus a fazer aquilo que a gente quer, e aí nós exigimos e nós declaramos. Não, entenda uma coisa de uma vez por todas, Deus não vai mudar por causa da sua oração. Deus quer mudar você através da oração. Então esse é o propósito básico da oração. Não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à Dele. E é impressionante o que acontece, porque quando nós nos conectamos com Deus, Deus transforma o nosso coração. Nosso coração se conecta com Deus e vai sendo alinhado com a vontade de Deus. É por isso que nós oramos. Assim nós vamos sendo transformados. Ou seja... A oração muda o nosso coração. Nós nos aproximamos de Deus para derramar diante dEle tudo o que estamos vivendo, dizendo que confiamos nEle, na sua soberania e no seu poder. E assim nosso coração ansioso, assim nosso coração egoísta, assim nosso coração pecador é transformado de dentro para fora. E assim nós podemos viver a vontade de Deus, porque é assim que Deus molda o nosso coração de acordo com o coração dEle. Terceiro lugar, oração é petição. Ele diz, dá-nos hoje o pão para este dia. Mas entenda, antes de clamarmos por nossas necessidades, nós lembramos com quem nós estamos falando e nós reconhecemos que ele está no controle da história e que nós queremos que tudo seja feito de acordo com a vontade dele. E é somente depois disso então que nós colocamos aquilo que são os nossos desejos. E é muito importante que a Bíblia diz e nos chama para orar e para apresentar diante de Deus nossos desejos. Filipenses capítulo 4 diz, não fiquem ansiosos por nada antes, através de súplicas e pedições, apresentem os seus pedidos a Deus e com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos chama para apresentar os pedidos a Ele, compreendendo com gratidão que Ele já está cuidando e Ele já está fazendo o melhor por nós. A Bíblia também mostra, Jesus diz que nós devemos pedir e muitas vezes só não recebemos porque pedimos de da forma errada, de acordo com nossos próprios desejos e não de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos que aprender a orar também de acordo com a vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Orando de acordo com a Bíblia, orando de acordo com a Palavra. Uma das coisas que mais me ajudou a orar foi conhecer a Bíblia. Ali a Bíblia revela para nós qual é a vontade de Deus e quando nós aprendemos a orar de acordo com a Palavra de Deus, Deus responde nossas orações, porque nós estamos alinhados com a sua vontade e assim nós vamos sendo transformados. Mas então na oração nós podemos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas necessidades. Ele é um Deus que está cuidando de nós. E, e aqui eu acho que algo importante acontece. Porque quando nós oramos pedindo pelo pão, quando nós oramos pedindo por nossas necessidades, nossos olhos são abertos para perceber que Deus está cuidando. Eu peço pão e eu como pão? Então a oração me sensibiliza para o ordinário. Veja o que disse o Tim Keller, pela oração que traz o céu ao prosaico cotidiano, vemos o mundo de maneira diferente. Até nas tarefas diárias mais humildes e banais, a oração nos transforma. Através da oração nós somos transformados e temos uma nova atitude e eu gosto de lembrar que a oração nos sensibiliza diante do ordinário. As coisas mais simples e banais se tornam especiais. O pão sobre a mesa, as necessidades mais básicas e triviais se tornam especiais. Porque a oração nos sensibiliza para perceber o cuidado de Deus na nossa vida e perceber que Ele está cuidando e perceber que nossa geladeira tem comida e perceber que nós temos uh, uh, estoque no nosso, na nossa dispensa, no nosso armário. Ou seja, Deus já cuidou de tudo. Nós já fomos abençoados. E esse Deus continuará nos abençoando e continuará cuidando de nossas vidas em tudo, em tudo. Como eu já disse, Jesus disse em Mateus 6:25, não se preocupem com nada, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a oração, ela envolve petição e não só petição por nós, mas envolve também intercessão, que é orar em favor de alguém, é orar por outras pessoas. A oração também envolve gratidão, como o Filipenses 4 diz, com orar, apresentar os pedidos a Deus com ações de graças, porque Ele já tem respondido, já tem nos abençoado e vai responder e continuar abençoando. Então, nós precisamos estar cheios de gratidão e essa gratidão e tudo isso vai abrindo nossos olhos e nos sensibilizando para perceber tudo que Deus está fazendo e quantas coisas Ele já respondeu. Quarto lugar, oração. É confissão, porque na oração nós dizemos, versículo 12, Jesus diz e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na oração, nós abrimos nosso coração com Deus e reconhecemos o nosso pecado. A Bíblia diz que nós já fomos perdoados, mas a Bíblia também diz que quando nós confessamos, 1 João 1, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus nos convida para abrir o coração diante dele e, 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 e sentir o seu perdão, e sentir o conforto do seu perdão pelos nossos pecados, reconhecendo quem somos. E entenda, você não precisa de um intermediário para confessar os seus pecados. É muito bom confessar os pecados. A Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados ao outro para encontrar cura. Mas Deus te convida a abrir o coração com Ele, porque Ele quer curar a tua vida. Ele quer curar o teu coração, te libertar do teu passado, te libertar daquilo que te escraviza. E o que eu acho legal é que quando nós tornamos também a oração confissão, a oração nos lembra quem nós somos. A oração nos lembra que somos pecadores. A oração nos lembra que se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos perdidos. E é tão importante lembrar quem nós somos, porque quando lembramos quem somos e o perdão que recebemos de Deus, nós somos então levados a perdoar também aqueles que erraram conosco, aqueles que nos feriram, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos devem algo. E a coisa mais contraditória que existe no mundo é um cristão magoado. É um cristão que não perdoa. Porque a Bíblia mostra numa lógica de que alguém que não perdoa é alguém que não, entende, que entende, que não entendeu o perdão de Deus. Se você não perdoa aqueles que te feriram, te machucaram ou te devem, você ainda não entendeu o amor de Deus. Porque quando nós entendemos quão grande é esse amor, quão grande é esse perdão, só nos resta perdoar aqueles que nos feriram também por coisas muito menores do que aquelas que feriram a Deus. Nosso pecado que feriram a Deus, infinitamente ultrajante. Nós ferimos um Deus que é santo, santo, santo e nós somos pecadores, pecadores, pecadores. E assim como Deus nos perdoou, nós somos chamados para perdoar. Então oração também envolve confissão e na, no seu tempo de oração você pode confessar teus pecados a Deus buscando o perdão de Deus e clamando também para que Deus te ajude a perdoar. Uma das melhores maneiras de perdoar pessoas é orando pela vida delas. Não sei se você já viveu essa experiência, mas a oração vai transformando o nosso coração quando nós oramos por alguém. E aí nós lembramos quem nós somos e o perdão que recebemos, isso nos ajuda a dar perdão, a liberar perdão. Isso nos liberta da mágoa que destrói, que mata. Por último lugar, oração é proteção. E não por último, porque oração envolve tanta coisa. Mas isso é um pouco do que Jesus nos ensina sobre oração. E ele diz no versículo 13 que nós devemos orar também dizendo, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Através da oração nós lembramos que nós vivemos num mundo muito difícil, mundo complicado. Um mundo cheio de armadilhas, cheio de ciladas. E como diz Efésios, Paulo disse que o diabo anda ao nosso redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. E aqui nesse momento nós lembramos quão dependentes nós somos de Deus. Através da oração nós entendemos que não é pela nossa força, que não é pela nossa capacidade, mas é o poder de Deus que está sobre nós. E nós clamamos a Deus dizendo, Deus, coloca a tua mão sobre nossas vidas e não permita que eu caia em tentação, não me permita errar, Deus, me ajuda, me mantém forte, Deus, livra-nos do mal, Deus, protege-nos. E é assim que a oração me prepara para a batalha. É assim que a oração me mantém alerta, a Bíblia diz, fiquem alertas e vigiem, orem em todo tempo. Então quando eu oro, estou me preparando para a batalha, entendendo que momentos difíceis virão, batalhas virão, lutas virão, mas me lembrando através da oração também, quem está comigo, o Pai Celestial, sentado nos céus, reinando soberano, poderoso, no controle da história no controle da minha vida, e nenhuma mão é mais poderosa, do que a mão desse Deus que colocou a sua mão sobre a minha vida. Esse Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Então, quando eu oro clamando por sua proteção, isso me ajuda a me manter alerta, isso me prepara para as batalhas diárias, para as batalhas do dia a dia, para as batalhas da vida. Isso é um pouco do que é oração. Oração é tão especial, oração é tão importante. São tantos os efeitos da oração na nossa vida. Enquanto nós oramos, nós vamos sendo transformados de dentro para fora. Oração é adoração, oração é rendição, oração é petição, é gratidão, intercessão. Oração é confissão, oração é proteção. E assim, através dessa conversa com Deus, dessa relação, a nossa perspectiva vai mudando, o nosso coração vai mudando. Nós somos lembrados de quem somos, nós abrimos nossos olhos para perceber o cuidado de Deus e assim nós vamos sendo preparados para enfrentar todas as batalhas. Por isso, para refletir e praticar, é, em primeiro lugar, a oração é uma relação pessoal com Deus. Já entendeu isso? Que através da oração nós somos convidados a ter um relacionamento Íntimo com o Deus do Universo. E onde nós estivermos podemos nos conectar com esse Deus Poderoso que nos ouve, que cuida de nossas vidas e que responde às nossas orações. E a pergunta que eu deixo para você é, você tem buscado esse Deus através da oração? Você tem dedicado tempo para isso? Quanto tempo durante a semana? Você tem buscado esse Deus? Você precisa fazer disso uma disciplina na sua vida. Dedicar tempo para Deus. Segundo lugar, eu diria, Deus disse que há uma recompensa na oração. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, que o Pai o recompensará. Há uma recompensa. Você tem desfrutado dessa recompensa? Há uma recompensa que Deus quer te dar hoje se você buscá-lo com o seu coração se conectando com Ele em oração. Que recompensa é essa? A recompensa da sua presença e da alegria, do amor que está na sua presença. Como disse Davi no Salmo 23, Davi disse o seguinte, eu quero voltar à tua presença, Deus, porque ali eu encontrei tua bondade, teu amor, fidelidade. No Salmo 16, 11, ele diz que foi na presença de Deus que ele encontrou a alegria
0: completa. Uau!
1: Ou seja, na oração há uma recompensa, a recompensa da presença de Deus. E com essa presença, a sua alegria, o seu amor, a sua paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a confiança e força que precisamos para continuar e para vencer qualquer batalha do no nosso dia a dia. Por isso, desfrute dessa recompensa. Deus está te convidando para desfrutar de tudo isso. E por último, Deus ouve e responde nossas orações. Deus ouve, Deus nos ouve e Deus responde. Você tem alguma experiência para compartilhar de algo que Deus respondeu? De algo que Deus fez na sua vida? Que Ele mudou seu coração ou que Ele mostrou o seu cuidado sobre a sua vida? Se você tem uma experiência, a gente quer saber dessa experiência. Compartilha com a gente, coloca nos comentários. Compartilhe no seu pequeno grupo agora também, durante a semana. Uh, conte para as pessoas. Fale sobre essa experiência. E que através desse ensino de Jesus, nós possamos ser despertados para a importância da oração. E que possamos também uh, nos dedicar a isso, desfrutando dessa recompensa, do resultado da oração. Amém? Quero orar por você, quero te convidar junto comigo agora Se conectar com o Deus do Universo, Deus Poderoso Nosso Pai Celestial, que nos ouve Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento Pela Tua Palavra, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor Que através da Tua Palavra nos ensinou a orar Nos ensina como falar contigo e como podemos ter uma relação próxima e tão íntima, Deus, através da oração. Obrigado, Deus. Nós te adoramos porque tu és o Deus tão grande e poderoso, Deus que está no céu. Mas te adoramos também, Deus, porque tu não és só um Deus grande e poderoso e distante, mas um Deus de perto, um Deus amoroso, o Pai nosso, nosso Pai Celestial, um Deus cheio de amor, todo poderoso e todo amoroso. Nós confiamos no Teu amor, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua soberania. E por isso nós dizemos, Deus, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim no meu coração, assim em nossos corações, como ela é plena nos céus. Assume o controle, Deus, das nossas vidas. Toma o governo do nosso coração e nos guia, Pai pelo caminho eterno, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.